0: Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas, pistoleiros e pistoleiras, ao nosso episódio 42 do Pistolando. E hoje é dia de bom e mal e feio, edição. Eu sou a Letícia Dacker, e você quem é, Neném?
1: Eu sou o Thiago Corrêa.
0: Isso aí, você é o Thiago Corrêa. É, bom, hoje é dia de bom e mal e feio, porém, antes, vamos dar os recadinhos, rapidamente? O que, que você acha?
1: Já, sim? Já que não dá a ver. Eu sei que tá comandando.
0: Porque, olha só, olha quantos recadinhos nós temos. Nós temos um episódio hum. do Epau é Pedra número 91, Entendendo a Bolívia. Tem tudo a ver com o que está acontecendo hum. agora. E tem trechinhos narrados por Minzinha. Tem o Epau é Pedra 92, sobre os 85 anos da revoada dos galinhas verdes, que também tem um trechinho que eu narrei. E... Hoje, quando estamos gravando, que é dia 12 de novembro, saiu o e 93 sobre o Marighella, com trechinhos narrados pelo seu Tiago.
1: Uma honra, uma honra então, falar desse cara.
0: Uma honra, é sempre, é sempre uma honra gravar esses episódios do os que são os episódios que o, que o Márcio é, produz e ficam sempre muito bons, é orgulho pra gente ter com ele como apoiador, inclusive. E o outro, o último recadinho, ó, Externo, digamos assim, ao pistolando, é a de pesquisa da ABPod desse ano. Respondam, porque isso ajuda a gente, a gente, digo, a gente que produz conteúdo, a saber o que o pessoal anda ouvindo, o que o pessoal gosta, quem que ouve, que tipo de pessoa escuta a gente. Essas pesquisas ajudam a gente pra caramba. Esse ano as perguntas estão mais
1: espertinhas.
0: Teve o dedinho de Mitra. É, né, a nossa sim, está tudo muito
1: mais dessa vez
0: Exatamente, a nossa melhor estatística que a gente respeita e, Então vão lá responder, o link está lá na postagem Tem link, na, vai sair lá na descrição no, 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 Quando vocês receberem no agregador, tem o link, tem tudo direitinho Se não, é só googlar, pode pesquisa a Bepos 2019 E vocês acham lá para preencher Além sim, disso, sim, eu vou dar é
1: tudo assim, logo de uma é, vez. Ah, uh, Dona Letícia, eu, eu sei ah. que você está com pressa aí, você quer fazer as paradas todas, mas ah. é, eu vou tomar um tempinho aqui para falar um pouquinho mais sobre a pesquisa, porque, assim, se você nos ouve e não for pedir muito da sua boa vontade, até porque, porra, né, só meia dúzia de toques no, no teclado do seu, do seu dispositivo mas lista a gente lá entre, o, entre os podcasts que você ouve assim, a gente não ganha um centavo com isso só que para nós quanto mais pessoas disserem que ouvem o nosso, o nosso programa não só é muito legal da nossa parte por poder quantificar a nossa audiência, mas também porque a gente vai ter acesso também claro que com toda a questão de privacidade respeitada, vocês sabem que eu sou o louco da privacidade mas a gente vai ter acesso a um determinado perfil de como é o nosso ouvinte. O nosso ouvinte, eu tenho uma, uma certa desconfiança de que não é exatamente o ouvinte padrão da podosfera. Ele tem alguns, alguns interesses e alguns gostos em específico que não batem, por exemplo, com o um cara que, sei lá, Houve um podcast de humor, houve o um podcast do zorra, houve Podcast do, de esporte, não sei. Então, é, conhecer esse tipo de coisa sobre a nossa audiência é, nos faz ser cada vez mais assertivos em criar o melhor conteúdo possível para vocês. Ano passado, quando aconteceu a, a pod pesquisa, a gente era neném na podosfera. Assim, e nós tivemos, se eu não me engano, seis menções. Sendo que duas somos nós, então nós agradecemos muito <risos> as outras quatro pessoas que nos citaram. Mas esse ano a nossa meta é cinco pessoas.
0: Oh, <risos> então, se não, te, não chegar a cinco, eu vou ficar pessoalmente ofendido. Assim.
1: Não, particularmente assim, para fins de, de amostragem, qualquer amostra abaixo de 30 é, é pouco, porque não dá um, um conhecimento geral sobre sobre a nossa audiência, né, é uma questão de estatística, né, quem, quem, entendedores entenderão, mas vai lá, eu tô atrasando o rolê todo.
0: Tá, tá atrasando o rolê todo. Eu sou assim. É, mas respondam, tá? Respondam, 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 que ajuda a gente, ajuda a Bpod, ajuda a podosfera brasileira como um todo, e se tiver uma menção a gente, a gente fica super feliz. É, recadinhos genéricos, aqueles que vocês já sabem, vou dar tudo logo de uma vez, vocês já sabem, Pistolando pode, Pistolando pode, tanto no Twitter quanto no Instagram. O nosso site lindo e maravilhoso é o Pistolando.com. O nosso catarse, se vocês acharem que a gente merece uns caraminguais por mês, é o catarse.me barra Pistolando. Uh, se não puderem doar caraminguais, que é totalmente compreensível, dada a situação global, atual, né ajudem a gente dando aquele retweet do amor... Bota pras pessoas ouvirem, né, manda um link aqui, um link ali, apresenta pros amigos, a gente já fica bem feliz. Pra quem tá fora do Brasil e quer apoiar, tem o patreon.com/pistolando, porque o cartão internacional às vezes dá ruim aqui no Brasil. Manda um e-mail que a gente gosta, contato@pistolando.com. ninguém manda nunca, mas eu sempre falo. Uh, e que mais? Tem mais alguma coisa? Ah, Vesteesquerda.com.br para comprar a sua camiseta esquerdopata, código pistolando 10% para ganhar 10% de descuento. O que mais? Acabou, né? Não, Vamos não passar. acabou. Não, é... fala.
1: Não, não acabou, não acabou. Você falou de. Você falou da, das camisas da, da Vest Esquerda e tal, mas.. Ninguém, assim como ninguém esperava a Inquisição Espanhola, ah. ninguém esperava que os dois fodidos aqui tivessem as suas próprias camisas.
0: Ah, é verdade.
1: <risos> Inclusive, eu estou neste momento da gravação vestindo a minha. Oh. É, nós temos não só é, camisas nossas com a nossa logo bonitona, tanto as camisas brancas ou camisas pretas com aquela logo vermelha que vocês tão cansados de conhecer, como também temos canequinhas.
0: Sim, canequinhas lindinhas.
1: E como é que faz para descolar esse negócio aí? Entra manda na uma é DM, manda
0: um e-mail, manda uma DM no Twitter, me marca no Twitter, manda uma DM no Insta, tem um milhão de canais, a gente responde sempre a tudo, é só uhum. entrar em contatinho com a gente e que a gente dá o nosso jeitinho.
1: Olha, a gente já fez elas, é, já tem o quê? Já tem mais de dois meses, eu tenho usado constantemente, assim, até por uma questão de controle de qualidade, né? A estampa não craquelou em nada, a malha é muito boa, o corte dela é um pouco diferente, ela, é, ela tem o tronco um pouco mais comprido, então você não vai ficar de cofrinho de fora, eu garanto. Não, é verdade, não vai, é verdade, é verdade. É, só, só vantagens.
0: É linda, ainda faz a propaganda da gente, É uma coisa maravilhosa.
1: Só vantagens. A tendência. É. Acho
0: tendência. Né? Foi ótimo esse, essa semana passada que o, o, o Marcos, que é nosso catártico, encontrou. Foi encontrado, ele estava usando a camisa do pistolando num evento em Aracaju. E aí pararam ele para tirar a foto que reconheceram e tal. E é óbvio que a gente ia conhecer, claro, que acho que a gente não vai saber quem é, deve ser alguém da Craco, alguma coisa assim. E de fato era o Matheus. Beijo, meninos, então, por esse encontro. Totalmente. É, acidental, fortuito, no meio das ruas de Aracaju, Marcos estava com a camiseta lindona do Pistolando e o Matheus reconheceu, foi lá e tirou a foto e, e, e marcou a gente no Twitter, essas coisas são bem legais, assim, Orcelando que a gente é Sinto que
1: pequenininho como se a gente é tivesse bacana. dado algum empurrãozinho nessa encontro
0: foi ótimo, foi bem legal de. essas coisas que não acontecem, são bacanas mas eu acho que é isso, né, tem mais alguma coisa? você lembra? não, né?
1: não, não, vamos tacar-lhe pau Hoje é dia de bom, mãe e feio, e eu já aviso que eu não tenho bom. Vai, vai Ai, contigo, é, é só o teu bom. Então eu
0: vou, então vou começar com o um bom. É uma notícia de quem, de quem? O Guardian? Claro, vai começar já Garden. logo de cara, já, logo comigo. Cês, Eita, cês, não sei se vocês lembram dessa história, teve uma, uma mulher, uma ciclista, que estava passando de bicicleta, na mesma, na mesma pista que a caravana que estava levando o Trump estava passando, isso foi no ano, ano retrasado, 2017. E aí ela foi e deu o dedo do meio pra ele. E ela uhum. perdeu o emprego por causa disso, na época. A foto viralizou, o nome dela é Julie Briskman. A foto viralizou, ela acabou perdendo o emprego dela, patati patatá. E a boa notícia, ela trabalhava pro governo, né? Ela era terceirizada pro governo e tal. E ela acabou até entrando com processo por, por é, demissão indevida e, e por aí vai. Depois ela conseguiu o dinheiro dela lá de volta, digamos assim, que não queriam pagar. E a boa notícia é que ela acabou de ganhar uma, uma, um cargo no governo local, lá no, no, na Virgínia, que é um Estado tradicionalmente conservador e, e tradicionalmente republicano, mas teve uma reviravolta esse ano e parece que virou. Né? Tanto é que o governador da Virgínia, que é democrata atualmente, declarou que hoje, oficialmente hoje, dia 5 de novembro de 2019, o estado da Virgínia oficialmente ficou azul, ou seja, democrata, que é uma coisa estranha, não está é? não no histórico deles. Né? Eles, eles escolheram uhum. candidatos republicanos em todas as eleições presidenciais, de 68 até 2004. Assim. Então, é, tradicionalmente, Caramba. eles são, é, são republicanos. Mas ela ganhou. Pelo que eu entendi, é uma coisa tipo um conselheiro local, um vereador, uma coisa, um, um cargo desse tipo. né? Não, A gente não tem muitos paralelos assim entre os cargos. né? E é, foi, e é engraçado, porque ela perdeu o emprego exatamente porque ela deu o dedo do meio para ele, né? que é até pouco perto do que ele merece. E agora tá ela lá no governo. Ha! E junto com ela foi eleita a primeira senadora uh, mulher muçulmana do estado da Virgínia. Também democrata e a, ela ela a, a plataforma de governo dela, digamos assim, no, né, o programa dela é foca muito na educação para poder derrotar essa bobajada republicana, esse retrocesso republicano e também é contra não é contra as armas, né? ela é a favor de uma reforma do, do, das leis de segurança para quem usa as armas e coisa e tal. Então, hoje, as pessoas que, que, que dão apoio a esse tipo, a essas leis mais rígidas de controle de quem usa armas são a maioria no Senado da Virgínia. Uhum. Teve uma bela reviravolta no Estado e que já é uma boa notícia por si só, mas eu adorei que a moleque mandou o Trump tomar no cu e a merda e ela foi eleita, achei ótimo.
1: Você fala em armas e estado da Virgínia e só me vem uma coisa na cabeça. O quê? Comprei uma Winchester 44. Pau no cu dos ursos.
0: Pau no cu dos ursos.
1: <risos> <risos> tá, tipo, Ai, cara. O meu total.
0: Ah, tá, essa é a minha boa notícia. Como você não tem boa notícia, não dá tem, os não seus. Não tem, porque tá difícil, né? Tá muito difícil. Vai você com os teus, Com o teu mal aí. Manda um mal, que depois vou eu e depois a gente alterna os
1: feios. Vai lá. É, eu economizei no mal também. Eu, eu é, pra não ficar puxado. Um né? só. Mas, assim, é, eu tô... Na real, eu tô aproveitando um ataque de oportunidade, assim. Ah. Porque nós estamos agora no meio de novembro de 2019 e eu peguei uma notícia que foi publicada há exatos um ano atrás.
2: Hum.
1: Em 12 de novembro de 2018. Porque essa coincidência... Essa coincidência não é uma coincidência. Porque nesse período de novembro é, da... É, é tradicional já no, no calendário de catástrofes americanas, que você tem ali por, por agosto, setembro, o período dos furacões, o lado da Flórida e tal, e em novembro geralmente vem o período de queimadas lá pros lados da Califórnia. Uhum. Isso é quase uma tradição, assim, é, passa o furacão, passa as queimadas, aí eles fazem a Black Friday, é, assim, já tá no <risos> calendário. Então, eu meio que ressuscitei uma notícia da CNBC do ano passado, porque eu, eu acho que é muito provável que as coisas aconteçam é, esse ano de novo e é um negócio tão esdrúxulo que eu precisava trazer de alguma forma eu precisava trazer assim é, o título é A Califórnia está pagando a presos um dólar por hora para lutar contra os incêndios florestais.
0: Total de sacanagem.
1: Um dólar a hora.
0: Como assim um <risos> é, dólar a hora, Thiago?
1: É isso mesmo. assim. É, eu, vou, eu vou contextualizar com o contexto da época da reportagem, de, do ano passado. É, o ano passado teve, se eu não me engano, 30 pessoas mortas, é, tanto por, por, pelos incêndios ou então com sufocamento, né? Com, da, é, problemas relacionados à fumaça tal foi um dos incêndios florestais mais mortais da história do estado da Califórnia é, ele queimou 85 mil acres mais de 85 mil acres é, e chegou a em agosto no complexo de Mendocino ele chegou a 350 mil acres chegou a destruir cerca de 150 casas, assim foi um negócio absurdo. Caramba. Então você tinha cerca de 14 mil bombeiros combatendo isso, inclusive esse ano mesmo, né teve uma... Foi punk, teve, cara, os,
0: desapropriou uma galera. A biblioteca do é. Nixon
1: né, foi, foi ameaçada e tal. Na, na época disso aqui, 14 mil bombeiros estavam é, ajudando no, no combate às chamas e entre eles haviam 2 mil presos. E esses presos, eles faziam parte de um programa de voluntariado da, do Departamento de Correção e Reabilitação da Califórnia. Esses presos ganhavam 2 é, dólares por dia e 1 um dólar por hora quando estivessem ativamente combatendo chamas.
0: Puta que pariu.
1: A questão é que assim, você acha que qualquer pessoa pode ser um bombeiro? Assim,
0: lógico isso... que não ainda mais em, uma, em, em condições extremas assim tá maluco
1: exato assim porque você tem é, você tem que ter preparo físico para isso você tem que ter fôlego você tem que ter uma, uma certa capacidade física você vai é, precisa ter determinada força né você tem vai com aqueles cilindros de oxigênio nas costas e tal você precisa ter uma noção de direção e de raciocínio de como as coisas à sua volta estão acontecendo para que você não, não possa ser encurralado por um fogo durante uma mudança de ventos, é, para você acabar não caindo numa armadilha e tal. Saber combater o fogo, saber é, se portar diante de uma situação de pressão dessa e tal. E, assim, simplesmente pegaram essas pessoas e colocaram. Se isso aqui... É, a matéria discorre sobre outras coisas e tal, mas eu vou, eu vou ficar nessa parte aqui. Porque, cara... Se isso não é um programa de trabalho análogo à escravidão, eu não sei o que é. Porque você está pegando pessoas que foram marginalizadas, pessoas que foram retiradas da sociedade por alguma coisa. E, e assim a gente ainda vai acabar falando muito mais disso no nosso próximo episódio. O próximo episódio está gravado e tal. Mas você pega pessoas que, de alguma forma, pelo contrato social esdrúxulo que a gente que a gente pegou e é, resolveu que essas pessoas deveriam ser colocadas separado do resto da sociedade e tal, e agora parece que está tudo bem você dar um salário completamente, um, um salário, não dá nem para chamar salário. de salário, <risos> você, salário. Dá um, você dá um, um valor irrisório para que essa pessoa arrisque a vida para ficar Apagando fogo que tá indo na direção de mansão de milionário, de, de ator da puta que pariu na Califórnia. É Cara, e essa notícia é tão nojenta que eu tive que trazer, assim. É, eu não nojenta, sei. Muito nojenta que, define o que bem, assim.
0: Nojenta define bem. Cara. É inacreditável.
1: Tem que jogar no fogo quem teve essa ideia, mano. Que caralho, o que tá acontecendo aqui, mano? Cara, que depressão. Aí, e assim, é Esse ano tá tendo incêndios florestais de novo, porque é a época, é sempre assim nesta porra. Uhum. É, eu, eu não conheço, eu reconheço meu, o meu desconhecimento nessa, nesse sentido. Eu não sei qual é a questão, mas me parece que determinadas regiões da Califórnia se parecem muito com o nosso cerrado. Não digo em questão de, de, de topografia, de vegetação tal, mas nessa característica de, em algum momento, ser tão seco que uma tempestade de raios pode, pode começar um incêndio muito grande, sabe? É, eu imagino que seja algo nesse sentido que, que aconteça, porque não é possível que todo ano, na mesma época, esse tipo de coisa aconteça. Mas, cara, assim, eu não, eu não achei nada sobre é, notícias de presos sendo utilizados para esse tipo de tarefas esse ano é, talvez tenha sido só no ano passado Por ter sido um ano realmente atípico Foram as maiores da história do estado Mas Independente disso, eu espero que nunca mais Repita, isso é Um, um desdém com a vida de, de outrem De um jeito que eu não, eu não Sei nem conceber
0: Cara, eu tô enojado, assim A palavra é nojo mesmo, na boa
1: É foda, é bem foda
0: Ai, tá, eu vou dar o meu então o Manda meu ver. é uma notícia do Huffington Post, Itália, de semana passada, foi o dia 6 de novembro. E a manchete fala de uma livraria antifascista chamada La Pecora Elétrica, que literalmente é a ovelha elétrica, em Roma. Não sei por que ela tem esse nome, não sei nem onde é que ela fica, não conheço essa livraria, mas agora... Oh, é já quero conhecer. O nome
1: deve ser, por referência, ao Philip K. Dick, né?
0: É provável. Os androides é saiam com
1: ovelhas elétricas.
0: Ovelhas né? elétricas, é. Eu a, a, acredito que sim, mas eu não, não, não sei. Porque os italianos são esquisitos, então eu não, não fico tentando entender muito, não. E essa livraria fica em Roma. Eu já quero conhecer. Se ela já tiver de pé de novo no final do ano, eu vou ver se eu dou um pulo lá. Mas ela foi incendiada pela segunda vez esse ano.
1: Hum. Ah, é. tá, ela não pegou fogo, ela foi incendiada. Ela né? foi Intencionalmente.
0: incendiada, pois é, e essa livraria é declaradamente antifascista, então não é aquela coisa, ah, eu ouvi dizer, ela é declaradamente antifascista, tá? Uhum. Já uhum. tinha sido destruída por um incêndio na noite do dia 25 de abril, dia 25 de abril é feriado na Itália. Né? É, inclusive é o nome do meu bairro lá na Itália, é o 25 de abril, que é o dia da liberação, é a festa da liberação, na festa da liberazione, que é o aniversário da resistência na Itália e tal. Nananana. É feriado, é o fim da, da ocupação nazista no país durante a Segunda Guerra, né? e é a vitória da resistência. Então, é, é uma data significativa, é óbvio que não foi escolhida, que não foi por acaso, ela foi uma data escolhida. Né? Ela deveria reabrir agora, dia 7 de novembro, mas na noite do dia 6, se não me engano, ela foi novamente incendiada. Os bombeiros encontraram líquido inflamável dentro da livraria, né? Então, é, provavelmente forçaram a porta. Dá para ver na fotografia, se vocês forem lá olhar a foto no HuffPost, tem lá a, a porta. Como é que chama essa porta que já não lembro mais? Essa clássica porta de loja que você levanta rrr, que lá rola, ela enrola. Uhum. Como é que é, é o nome daquilo? Uhum. É porta de, é porta rolo, de rolo. É, tá. Uhum. Porta de rolo. E dá pra ver que ela foi forçada. Você tá, vê que as listras horizontais ali estão todas tortinhas e tal. Eles provavelmente entraram pela Saratinesca, que é o nome dessa porta, e jogaram algum, algum líquido inflamável lá e tacaram fogo e tal, né? E aí, obviamente, estão indagando pra ver se tem um a ver com o outro e tal. Ainda tem o seguinte, um lugar em frente à Pécora Elétrica, quase um mês, um mês atrás, também teve também sofreu um incêndio. E, é, mas aí tem um, um detalhezinho, né? Essa, tem um parque ali perto, e esses dois lu lugares, né? essa Pécora Elétrica, que tem um, um café também, então fica aberta até um pouco mais tarde, e, uma, e essa outro lugar, que deve ser um café, eles não falam, eles falam local, né? pode ser meio que qualquer coisa, um bar, um café, alguma coisa assim, eram os dois uhum. lugares que ficavam abertos à noite, e do lado, des perto desses dois lugares, onde tem esse parque, rola um tráfico de drogas maneiro, então, parece o pessoal está seguindo a pista de que talvez eles tenham perturbado, digamos assim, o tráfico de drogas, criando um movimento num lugar que normalmente é super escuro e o pessoal podia vender droga sem ser perturbado. Mas essa data 25 de abril é, da, 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 do primeiro incêndio, eu seguiria uma pista política. Eu, eu sendo policial, eu seguiria. Uma investigação numa linha mais política Mais do que essa coisa de atrapalhar o tráfico de drogas uhum. E, e ela, a livraria foi destruída novamente Simplesmente foi o que aconteceu Depois do primeiro incêndio Um monte de gente ali do bairro Juntou dinheiro e tal Recolheram fundos para poder reabrir a livraria Porque ela faz parte Ela tem uma certa tradição no bairro Então o pessoal ajudou e tananana, E agora queimou tudo de novo
1: Caralho Bizarro né sim, sim bizarro,
0: e me... aí vamos ver no que que vai dar porque eu até entendo que tem essa, esse lance da, das, das drogas no parque adjacente coisa e tal, mas poxa, uma livraria antifascista ser incendiada no dia 25 de abril me parece muito estranho
1: parece que tem coincidências demais aí, né?
0: pois é, tá esquisito, né? Tá esquisito, então vamos ver se aparece alguma novidade aí, se aparecer alguma coisa a gente, a gente comenta. Falando em novidade, muito rapidamente, lembrando uma das nossas notícias do último bom e mal feio, que era o jogo dos Celtics contra, contra a Lazio, vocês lembram Sim. que colocaram lá o painel com Mussolini pendurada, e aí no, no, no jogo de volta, que a Lazio perdeu, chupa! <risos> houve uma proibição formal de exibir imagens do Mussolini de cabeça pra baixo, então os jogadores fizeram o quê? Plantaram bananeira pra comemorar, ficando todos de cabeça pra baixo. Sim, Ai, gente, gente.
1: inclusive o primeiro jogo havia sido 2x1 um pro Celtic, com um o gol, um gol da virada, né, foi 2x1 um de virada. Isso, foi, um foi. aos 44 do segundo tempo. Foi lindíssimo, e gente. E nesse foi segundo lindo. jogo agora... O resultado foi 2x1 de virada, com o gol da virada aos 50 do segundo tempo. Então, Gente, assim, é muito... foi sensacional.
0: Merece todas as comemorações criativas, que são as melhores, foi ótimo. Então, parabéns
1: para eles. É, eu, eu já posso dizer que, o, nessa, nessa competição, o, o Celtic é o time oficial do Pistolando. A gente fez coisa
0: com o Celtic. já. É a não, já, né, cara, para já é Escocesa, é celta, eu tenho motara por esses negócios, Ainda por cima, próxima faz uma parada dessas, nossa, só amor, já virou meu time de coração, já que era carteirinha, mentira, Flamengo. Essa família notícia ruim, cadê o seu mal? Já foi na Califórnia. Já deu é é mal, mulher. É, eu tô subindo, descendo aqui <risos> igual uma doida. Vamos para os feios então. Eu tenho dois feios hoje, você tem três, então começa você, que a gente alterna lindamente.
1: Então, eu tenho, eu tenho três feios, porque, assim, foi uma, foi uma semana, uma quinzena prolífica. E eu vou começar com um, porque não é só a Dona Letícia que pode trazer noticiazinha italiana aqui. Eu
0: quero ver ah. você ler isso aí. Quero ver você ler isso aí.
1: Olha, ler é fácil. O problema é que no podcast eu não tenho como mostrar que eu tô gesticulando pra caralho, assim. <risos> Não, Mas vamos lá, eu trouxe uma, uma notícia aqui da sessão de tecnologia do Correia de la Sera hum. e o que acontece é o seguinte, primeiro eu preciso dizer de onde que eu tirei essa notícia. Essa notícia, ela foi citada no episódio, no penúltimo episódio do podcast que eu já indiquei algumas vezes aqui, porque eu acompanho frequentemente o um... Admiro demais a, a, o trabalho desses dois caras,
2: hum.
1: que é o podcast Segurança Legal. Se você quer saber sobre tecnologia, com alguma pegada sobre legislação e tal, a confluência entre as duas coisas, a gente vive num mundo que é cada vez mais permeado das duas coisas, dilemas éticos ali, o, o podcast Segurança Legal é, é um must, como diriam as socialites. Hum. <risos> e, e essa notícia veio à tona no, numa conversa um pouco mais informal lá e eu tive que vir atrás aqui e me informar sobre, e eu achei que ela cabia aqui pra levar pra uma, pra uma outra parcela de audiência que não é a audiência que eles costumam que eles costumam falar, né o negócio é o seguinte, tem um, tem um cara que era praticamente uma sumidade nas questões de de segurança da informação e tal, que era um italiano chamado Giovanni Butarelli.
2: Hum. Ele
1: era um cara extremamente respeitado na área. Ele foi supervisor europeu de proteção de dados e tal. Ele se formou na La Sapienza. Um cara que vivia indo a, a, a fóruns e tal. Ele era muito... Um participante muito ativo da comunidade de, de tecnologia para para falar sobre proteção de dados, sobre segurança da informação e tal. E era um cara relativamente novo, ele tinha 62 anos, que a, a comunidade toda foi meio que pega de surpresa quando ele morreu. E todo mundo, todo mundo achou estranho, assim, né? Não era um negócio que ninguém, ninguém sabia, ele estar tá debilitado de saúde, alguma coisa assim. Geralmente quando você pergunta pra alguma pessoa assim sobre, sei lá, algum conhecido, alguma coisa e, e você descobre que, é, que a pessoa morreu, é quase que um instinto assim, é, você rebate com, pô, mas morreu de quê? Uhum. É, é, é normal assim, sabe? As pessoas elas simplesmente falam, porque vem assim, caramba não me parecia ter nada de errado, de repente morreu? Eu, eu, me parece natural perguntar so, sobre o que a pessoa morreu. No caso do Giovanni Butarelli ele faleceu e a família optou por manter em sigilo a causa da a causa da morte. Ela não queria comentar e tal. Hum. Não sei se é porque é alguma coisa é, muito delicada, não sei exatamente o porquê, mas a, a, simplesmente a família não quis e é total direito dela. Claro. Não tem porquê pressionar a não família. Não sou obrigado, por causa lógico. É. Claro, e cada um sabe da forma de reagir, de, de sentir o seu próprio luto, né? O curioso foi que algumas pessoas é, de fora da comunidade, que não tinham tato e não tinham até contato com a própria família, né? Os outros pesquisadores de todo o resto da Europa tal, quando ficaram sabendo da morte, foram procurar é, se achavam alguma notícia, né? Em, em obituário, em, em jornal local, alguma coisa... E, curiosamente, quando você colocava no Google Giovanni Butarelli, causa-morte, o Google trazia a informação da causa da morte. Ué! E não é que ele trazia, assim, um link pra você ir lá e, e descobrir a causa da morte. Ele trazia naqueles... naqueles snippets, sabe? Sim,
0: sim, ué! Na,
1: naqueles quadradinhos pra você não precisar clicar em nada, tá? Jogado na sua cara. Mas, gente... A questão é que... A família nunca permitiu que isso fosse divulgado. Isso não saiu em jornal. Isso não saiu em nenhuma mídia. Todo mundo começou a se perguntar, cara, de onde o Google tem essa informação, então? E não olha sei. que irônico isso acontecer com um cara que era uma sumidade de proteção Exato. de dados.
0: Olha que louco. A família é super cuidadosa, não sei o que. Puta que pariu.
1: É, exato, assim, ó, simplesmente ninguém sabia explicar do que se tratava, de como essas, é, essas informações foram aparecer desse jeito. É, não se tratava, assim, de uma, de uma informação que, é, inclusive a gente falou disso no, no Bom My Fail anterior, né, que o Google é um indexador, ele não inventa informações, uhum, ele traz essas sim. informações de algum lugar. Se ele é um indexador, de onde é essa informação que ele coletou para dar se isso era totalmente sigiloso? Ninguém soube explicar. Gente. A família entrou em contato com o Google. Inclusive a própria imprensa, as pessoas envolvidas com sigilo de dados e tal entraram em contato com o Google. O Google lançou uma nota dizendo que não sabia informar o que havia acontecido, mas que eles iriam corrigir. Ah, é, na madrugada do dia 21 para 22 de agosto, a informação foi retirada do, dos snippets. Hoje ela não aparece em lugar nenhum. É, na matéria do, do Corriere della Sera, que eu estou aberto aqui, inclusive tem um print que mostra como ele aparecia, mas que eles se deram o trabalho claro de borrar a causa da morte. Né? Claro,
0: ah, que, poxa, dece... estranha essa decência, não é muito comum.
1: É, eu sei que não é muito comum na, na imprensa italiana, mas é. desse, dessa vez eles tiveram o um mínimo de tato. E fica essa, essa dúvida. E fica, inclusive, a dúvida sobre até que ponto você pode confiar, inclusive, por exemplo, em seus dispositivos móveis. Imagina que o Giovanni Butarelli ele tem um celular Android. Uhum. Em algum momento ele pode ter se utilizado de um aplicativo do próprio celular Android para informar alguém da família sobre o, o, um diagnóstico, sobre o que ele estava sentindo, sobre algo do tipo. E como você tem certeza que o Google não coletou isso a partir de um celular que usa uma plataforma do Google? Ai, e como você que sabe é que, que ele não coletou isso a partir do Gmail dele? E como tá você que sabe pariu. que ele não coletou isso a partir de qualquer outra coisa? Das buscas do Chrome dele, sabe?
2: Ai, gente. É um, é um
1: estado de assim, vigilância que você simplesmente não sabe de onde as pessoas estão coletando os dados que elas têm sobre você. É bizarraço cara, essa história.
0: Merda. Bom, eu vou fazer o quê? Vou desencarnar, vou ficar morrendo de preocupação. O cara que era o pica das galáxias desse negócio, depois de morto, levou uma dessas? Imagina se euzinha vou conseguir preservar qualquer coisa que seja. Foda-se. Vou ficar, continuar conversando com a Alexa na cozinha e, sabe, é azar de quem tiver ouvindo nossos papos sem graça. Que merda!
1: Você tem uma Alexa na cozinha, é isso mesmo? Tem. Você tá maluca.
0: Você já viu? Você nunca viu?
1: Não, eu nunca vi. Próxima vez que eu for na sua casa, a gente mete ela, sei lá onde. Embaixo <risos> Embaixo de uma cama. Embaixo da, de uma piscina. Não
0: falo nada de interessante perto dela, só mando ela botar o timer pro macarrão e, e olha, lá, olha lá. Então deixa ela quietinha lá. Só fico colocando, Alexa, bota tapioca na minha lista de compras. É, a minha conversa com a Alexa é essa aí. Super emocionante.
1: Você não fala pianto, com ela. Não quer dizer que ela não te ouve.
0: Cara, eu passo o dia inteiro sozinha em casa no silêncio. Não tem nada para ouvir, coitada. Ela deve até se sentir solitária. Deixa ela quieta lá que não tá fazendo nada demais. Sua cabeça é seu guia. Foda-se, não adianta eu esconder, cara. O que eu vou esconder? O quê? O cara que era. O cara trabalhava ruim. Pô, sabe? Foda-se. Ligo, foda-se. Pronto, menos uma coisa pra ficar atacando minha mucosa gástrica. Já tem motivo demais pra me preocupar nessa vida. Vamos lá, que as minhas estão boas, hein? Vai. Vai. A minha primeira feia. Hoje eu. Olha, acho que é a primeira vez, talvez, que eu trago uma notícia da National Geographic. Não, não é a primeira vez, mas é, acontece raramente. É uma notícia do ano passado, na verdade, tá? Ela ressuscitou na minha timeline, não sei por qual motivo, mas eu tenho certeza absoluta que ela não está desatualizada. Então vamos lá. É, eles falam que alguns livros são. Alguns livros aí. Eles falam que alguns rios são tão poluídos por drogas, drogas, drogas mesmo, drogas, mano, que as enguias que vivem neles ficam doidaças de cocaína. Sério? Sério, e isso, assim, essa parada já tinha lido há algum tempo, porque alguns anos atrás, uh, rolou uma notícia dessas na Itália, que começaram a medir a quantidade de cocaína nos rios italianos, e era uma coisa, assim, absurda, e se não me engano, é... o pó, eu acho que era o pior, se não me engano, e aí o trocadilho já está pronto, Uh, mas eu me lembro que era uma coisa assim Era o pó e, e o arno Que é aquele que passa ali perto de Pisa, Florença Uma coisa assim, mas mediram a quantidade de drogas E era uma coisa louca A quantidade de cocaína Porque assim, a gente excreta coisas que a gente Bota pra dentro, né O seu rim, uhum. o seu fígado Coisas saindo no seu xixi, no seu cocô No seu suor no, Sei lá, no vômito Que você vomita, isso tudo vai parar no esgoto Né e as estações de tratamento de esgoto, elas tratam, mas não ficam desmontando moléculas, certo? Então, o okay. seu xixi está lá okay. filtradinho, mas na água residual limpa de xixi que você fez, tem um monte de coisa que você tomou, incluindo remédio, hormônio, antibiótico, metais pesados...
1: Cocaína!
0: Cocaína também, que é o caso aqui desse artigo. Então, o que, que aconteceu? Eles fizeram um, 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 um estudo, porque essas, é, é, trata se trata de algumas espécies que estão ameaçadas de extinção e tal, não sei o quê, e elas têm um, um ciclo de vida meio esquisito, que elas, elas passam 15 a 20 anos em água doce ou água levemente salgada na Europa, depois elas atravessam o Atlântico inteiro para botar ovo lá no mar de Sargaço, no Caribe, e, na, e na, no, no leste lá dos Estados Unidos, eles fazem um, um, um trajeto enorme, né? E durante esse, esse tempo que elas ficam lá, aqueles anos e não sei o que, antes de fazer essa viagem, elas acumulam gordura. Só que, quando elas estão viradaças na cocaína, a cocaína faz uma parada que você começa a queimar a gordura e te impede de acumular gordura, então elas não conseguem fazer essa viagem. Então te, te, é complicado Porque como é que elas vão botar ovo Se elas não conseguem atravessar o oceano Porque elas estão piradaças na cocaína
1: Elas estavam trincadas eu, eu, ah, eu, eu, mais... eu não sei,
0: não conheço a, te, a terminologia Sinto informar, sou cara é tésima Então eu não conheço nada
1: tá, eu, 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 preciso, eu preciso de uma foto de uma enguia Preciso de uma foto tá aqui,
0: de uma enguia Liga lá, liga, bota lá só clicar. Tem uma foto chicante Uma enguia olhando pra sua cara
1: Cara, é, cara. Sensacional eu, 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 Aí, tô, eu tô tentando imaginar uma enguia mordendo os beiços trincadona, assim, não,
0: ó. Não, calma, não Como é isso. Como é
1: que ela acontece? vai morder os beiços com, não
0: que ela não com tem essa beiço. cara, Mas, com ó, essa boca? Eles fizeram um estudo, falaram, vamos, vamos colocar, vamos dar cocaína para as enguias, para a gente ver o que, que acontece, a gente observar em laboratório, beleza. Aí deram cocaína <risos> para as
1: enguias. Você falou, falou de um jeito que parecia criança aprontando, assim, dois sentidos, ei, ei.
0: 50 dias seguidos
1: Eu Duvido, tá? duvido Tu dá cocaína fazendo um
0: dia <risos> Tu tipo, sem encostar ali no negócio né? Fizeram isso né, Por 50 dias seguidos E se não me engano era um estudo italiano até Na Universidade de Nápoles Isso mesmo é, uma, uma, biolo, uma bióloga chamada Ana capaldo Da Universidade de Nápoles, a Federico II Que é a chefe do estudo lá Não sei o que E aí viram eles, eles coletaram a amostra de um monte de rio na Europa, não sei o quê. No Tamisa tem pra caceta, perto do, 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 do parlamento ali tem cocaína pra caralho. No Arno também, perto da Torre de Pisa. Ah, beleza. E aí botaram, deram doses muito baixas de cocaína né, pra essas enguias por 50 dias seguidos. Né? Elas colocaram mais ou menos a mesma quantidade que encontraram nesses rios mais, mais famosos da Europa e tal, né? E as enguias ficaram hiperativas, mas saúde, Ok. Só que, quando foram depois fazer necrópsia nos bichos e, a, e analisar os tecidos e tal, eles uhum. encontravam a cocaína acumulada em praticamente todos os tecidos. Então, no cérebro, nos músculos, nas guelras, na pele, em tudo quanto é tecido. O músculo todo inchado, às vezes as fibras rompidas, os hormônios todos cagados. E isso mesmo depois de 10 dias de rehab, né, dez dias de, 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 de. sem cocaína nenhuma, né? E, e, e mesmo assim todas as alterações ficaram. Então, praticamente todas as funções biológicas, fisiológicas principais desses animais estavam alteradas. Caralho. Bizarro, né? E aí o que acontece? Com esses níveis todos alterados, inclusive os níveis de, de cortisol, que é um, um hormônio de estresse, quem é muito estressado tem cortisol nas alturas, e ele provoca o consumo de gordura. Né? normalmente essas atrizes assim, o pessoal, a mulherada que tem neném num dia e uma semana depois já está toda com a barriga tanquinho de novo, isso aí normalmente é cocaína, tá? E como é que ela, elas não conseguem então, acumular gordura para fazer essa migração, como eles falaram no, no início do artigo, ou seja vai dar merda, a espécie vai parar de se reproduzir certo? Além disso esses níveis de dopamina muito altos que são resultantes dessa, dessa cocaína é, impede essa, os níveis altos impedem as enguias de alcançar a maturidade sexual. Então, provavelmente, vão parar de se reproduzir. Não vão ter vontade nenhuma, não vão produzir gameta e também não vão ter força para atravessar o oceano para ir lá botar ovo do outro lado do mundo.
1: Tá, deixa Legal, eu te perguntar. Né? É, ah. Esses estudos falaram alguma coisa sobre adicção? Não.
0: Não, mas eles estão estudando outras coisas, inclusive antidepressivos, né? Que todo mundo está tomando uhum. geral ritalina, essas merdas todas, e estão descobrindo que está dando muita merda. Prozac, anfetamina, todas essas merdas estão mudando, inclusive, a composição dos ecossistemas, mudando as comunidades de bactérias e de algas na água. E isso pode dar uma merda federal, porque você tem é, insetos que vivem perto da água, que se alimentam de larvas, de, de, de algas, de coisas desse tipo. Isso pode alterar, então, a vida dos insetos também, né? E aí, óbvio, né, que essa Ana Capaldo, que é a, essa bióloga chefona aí, fala que, obviamente, a cocaína é só uma parte do problema, você tem mais um monte de coisa, inclusive acho que antibiótico talvez seja, seja uma das coisas piores pra cair na água dessa maneira, né? E é óbvio que vai dar merda, óbvio. E ela fala que o ideal seria que as pessoas parassem de consumir drogas. A gente tem que rir, né? Porque, né, só rindo, né? Ou então, <risos> tá a única bom, outra, né, tá bom, né? A única alternativa possível é investir mais dinheiro na, na, na filtragem, na filtração dessa água toda, né? nas estações de tratamento. Olha, a gente dá para purificar e tirar praticamente tudo, só que requer dinheiro. Alguém tem que ter a boa vontade de fazer uma coisa desse tipo. Vamos ver no que, que dá isso aí. Porque, na verdade, não tem não tem muito o que fazer, a única coisa que você pode fazer é você realmente criar um, um sistema de tratamento que quebre essas moléculas desnatura essas moléculas para elas não terem atividade depois que, que entrarem de novo nos rios, nos, nos corpos d'água e tal, porque o que, que você vai fazer? As pessoas não vão parar de tomar Prozac pra salvar as enguias muito menos cocaína, né então filtra direito essa merda pra não chegar a molécula inteira
1: no rio de alguma forma transformar essa química em algo inerte, né
0: é, pois é Agora, é bizarro, né? É bem bizarro. A gente não pensa Sim, nessas é coisas, né, cara? A gente não é, pensa uma doideira, nisso. Uma A gente faz o nosso xixi da descarga e esquece completamente que está tomando sua ciprofloxacina lá para sua infecção lá do trato urinário, né a sua TGI e tal, não sei o quê. E a gente esquece que essa água vai para algum lugar depois, né? E depois de tratada o antibiótico, ele continua antibioticando. Né? Aquela vitamina C bacana que você toma, que não serve pra porra nenhuma, que sai no seu xixi todinha, aquilo vai inteirinho pra água depois. Então os peixinhos tá todos lá tomando vitamina C. Legal. Achei uma notícia meio esquisitinha, por isso que está no feio, porque né é em guia, não tinha mais onde colocar em guia, no bom não vai estar. Tá, né? No mal também não, porque ela não é malvada, ela é feia pra caralho e vai pro feio. Cadê o seu segundo feio? Ah, essa você vai ler, vai ter que ler a manchete, quem mandou colocar essa notícia aqui. E...
1: Letícia, você tá escondendo de todo mundo, mas em algum ponto da Itália você tem um cadastro, você tem uma matrícula de biologia marinha, né? Porque você já trouxe essa das enguias, você trouxe uma do pessoal fazendo coisa de concha lá.
0: Ah, é verdade, dos corais e tal,
1: é. Né? A gente já é. trouxe outra também Do pessoal que estava pegando a areia De uma praia da, da Itália Um mês atrás então, porra, tem, A gente está tendo Alguma coisa como biologia marinha Na, na Itália Você está escondendo não, uma, um negócio, outra faculdade eu, eu
0: não tenho nada a ver com isso eu não, Você sabe que eu não entendo nada de porra nenhuma Eu só sou multi-interesses Para de enrolar e ler essa, essa manchete Que eu quero, quero ouvir agora <risos>
1: <risos> então, é, olha que legal. Dessa vez, talvez seja o, a única vez na minha puta vida que eu não tenho nenhum link daqueles mainstreamzaço assim, né? Eu não trouxe BBC, eu não trouxe Ao País, eu não trouxe Guardian. Eu tô só correndo por fora hoje. E agora eu resolvi trazer um... Um link aqui, uma notícia da Der Tag Então, hum, tá. pela, talvez, eu acho que é a primeira vez que um jornal alemão aparece no Bom mais Feio. Se depender eu de mim é a errado, última. Porque... Mas eu, mas... <risos> mas eu, eu acho
0: porra que... Porra nenhuma, é fica estressada.
1: Primeira... <risos> ah. mas, mas saca só o que está acontecendo aqui. Hum. A notícia é o seguinte. Uma Cara, catástrofe... Uma catástrofe de tecnologia <risos> de, de informação em Berlim, na, na, no principal tribunal, né, na principal câmara de justiça da, da, do distrito de Berlim, é, veio com uma mensagem. Esse é o que diz o título. Você quer que eu fale o título em alemão? É isso mesmo? Óbvio que eu quero.
0: Claro que eu quero. Quem mandou escolher essa notícia? Agora te vira aí. Pau no cu do narrador. Quem mandou? Eu
1: não escolho coisa que eu não sei pronunciar. Desculpa quem fala alemão aí. <risos> <risos> e e catástrofe. Anberlinen oh. kamergericht. Cam Kamer, kamerge, mit ansaj. Uh, tá. deixa eu pegar aqui o o nossa o, o Lidia aqui. A virus das it System and Cammergerished Lum. Fasloint sahen schon zur vorzai jaren ein. Ah, porra. É, é essa porra aqui, Ai, é sacanagem senhora. que é o risco As de segurança. Estão assim. si ah, sicherheit, sicherheit, risco. Ah, tomar no cu. De software
0: valentemente. Chega! Tô com dor de cabeça já.
1: Ok. Tô é, com dor de... tá, Gente, não vou, é
0: que eu é, vou... nada contra alemão. Até tem amigos que são. O problema é que eu realmente não, não entendo nada. E quando eu não entendo absolutamente nada da língua, eu fico muito estressada.
1: Então. Não, eu acho a, mais a língua amem, muito enfim. massa, só que puta que pariu. Vocês não precisavam concatenar tantas palavras pra formar uma nova. Não é mesmo? simplesmente separar e tipo usar um D, assim. Né? <risos> Era tão mais fácil. <risos> Mas vamos lá, vamos ao que interessa. É, um vírus entrou no tribunal, no principal tribunal da, da, do Distrito de Berlim, e fodeu todos os computadores. Simples assim, fodeu Meu todos. Meu Deus, de novo essas todos. coisas? Sim, sim. De novo essas coisas, eu já trouxe mil casos desse, mas esse daqui tem uma parada em especial que é muito sensacional. É... Claro que quando o pessoal viu que era um vírus, tinha potencial risco, e porra, você está falando de um tribunal, então tem muita é, informação não é, não é sensível, merda, muita né? coisa foda, eles tomaram a decisão mais sabida, e retiraram, isolaram ele de todo o resto da rede. Né? Ele Não se comunicava com mais nada e foda-se. É, uhum. Essa é a parte, essa talvez seja a única parte em que eles tomaram uma decisão correta. É, a questão é que os computadores foram infectados porque alguns dos computadores da rede estavam rodando um software antigo. Olha a importância de você atualizar os seus softwares. Jesus, gente. O software antigo em questão, talvez você conheça. O nome dele é Windows 95.
0: Ah, Thiago, vai a merda! Co... Não! Porra, <risos> já vai! abaixo basta o disquete da semana passada, vai te fuder! Por quê? Por quê? Ah, não, 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 não. Não quero mais ficar procurando essas fotos idiotas de anos 80 pra botar na capa. É sensacional.
1: Não, é, sensacional. é uma bosta, 2000, não é sensacional. Em 2019... Por
0: quê? Como é que alguém conseguia ligar? Alguém? Como é que alguém conseguia ligar o computador?
1: Sabe qual é o problema? Ah. O problema é que o pessoal estava ultra acostumado lá, lá no tribunal a utilizar um, um programinha que ele, ele basicamente ele fazia uma leitura e consolidação de relatórios, pelo que eu entendi e pelo que eu entendi é desse jeito mesmo, porque porra, alemão né desculpa aí galera mas eles Caramba. utilizavam um sistema chamado Aulac e esse sistema só rodava no Windows 95, então eles deixaram algumas máquinas com 95 da massa existe, lá isso não existe <risos> Só Isso pra é poder usar né? essa porra desse Aulac.
0: Isso é pegadinha do malandro. Não, nada justifica essa merda. Tô... Ai, gente, não.
1: Tô nervosa vídeo. A Microsoft não faz mais atualização nem pro Windows Vista. Eu acho que não faz nem pro Windows 7 mais. Os caras estavam no 95.
0: Cara, não dá nem pra jogar paciência no 95. Nossa, não dá, cara, dá que que você não dá pra fazer nenhuma no
1: 95. Então, já, já havia sido feito um relatório em 2017, em que eles reconheciam a existência de computadores com esse oh, AUAC.
0: É mesmo? Vai dar merda, hein? Alguém avisou, né?
1: <risos> alguém avisou, alguém fez o seu trabalho, gerou um relatóriozão lá e tal. E esse relatório é, deixava muito claro que a troca era premente, é, era assim cara, é prioridade zero vocês subirem com essa merda daí, cara, é, inclusive coisa, um maluco. dos trechos do texto fala que o sistema estava irremediavelmente desatualizado eu adorei Poxa, isso
0: lógico, tem 10 anos que ele está irremediavelmente desatualizado precisava de um assessor 2 para falar isso, não tinha mais ninguém sensato nesse país desgraçado não é possível
1: então, assim, é, porra, a abolição desse, desse software já era necessário em 2017, mas o pessoal foi lá e cagou solenemente para o relatório, continuou utilizando e foda-se. É, é, agora o pessoal está tá estudando o que, que dá para fazer para retomar as ações de uma forma segura e tal, né? A questão é, é tão bizarra, que tem um, outro, tem um outro software que, basicamente, ele seria ele cumpriria a função desse Aulac. E esse software se chama Star, Star. Simples assim. Estrela, estrela.
0: Tá. Tá ficando cada vez pior essa notícia. E
1: só digo isso. O, o, os técnicos de TI, os especialistas é, convocados para ajudar nessa gestão de crise, eles já falaram que... O StarStar Star está completamente desatualizado e não serve mais. Ele é, Ai, o Aulac que eles estavam usando é tão velho que os sucessores dele já estão super velhos. Eles estavam trabalhando num fóssil. Não tem nem o que falar. O cara tem que estava lá era um arqueólogo de dados, praticamente. Então eles estão vendo tá o que dá, dá para fazer e tal. Mas, mas é sensacional. O, o que, que eles tiveram que fazer? Porque, assim, pra você ter uma ideia, a, a mesma jurisdição em que esses computadores eram tratados, é, trabalhava também a divisão de antiterrorismo da Alemanha.
0: Ah, que maravilha!
1: <risos> então, cara, você tem informações ultra sensíveis, você tem coisa que, inclusive, é de risco de segurança nacional e você tá usando um computador com Windows 95, coloca tudo a perder, assim. Uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco, né? Eu não tenho palavras, eu tô angustiadíssima de ouvir isso. É, muitos departamentos foram deixados simplesmente na chuva e tiveram que tirar dos do seus, do seus almoxarifados algumas máquinas de escrever para continuar retomando seus trabalhos. E, máquina de quê? Máquina de escrever, é o que tem pra que hoje. É,
0: merda. É, é o que tem para hoje. Notícias. Eu fico nervosa.
1: Ai, e o pessoal ainda tá avaliando o que dá para fazer assim. Tá uma crise do caralho e essa notícia é sensacional. Eu sabia que você ia ficar revoltada com ela. É que par. escreve
0: em fichinha no Rolodex. Ai, gente, não. Eu não vou nem comentar mais nada. Eu já comentei. Tô puta já. Não tem nada a ver com isso. Eu já tô puta porque não é possível. A gente fica em casa todo, todo preocupado. Antivírus, pagando antivírus e atualizando toda hora essa merda desse windows, acaba a corda de manhã, o bicho atualizou sozinho de noite, sem pedir tua permissão, cagou todas as suas abas. E aí a porra do governo alemão, que a gente fica pagando pau, né? Pra Alemanha, tá lá jogando aquele jogo da bombinha, da bandeirinha, que não me lembro nem como é que é o nome daquela. É, é. Tomar no cu chega, me irritei agora caraca, eu tô muito puta não tem nada a ver com isso, eu tô muito puta isso é ridículo tá que pariu, cara tá, chega, vou lá Aqui... Ai,
1: vai, vai
0: né, até, daqui a pouco eu vou gravar de novo é, eu tenho uma notícia da BBC pra completar o bingo de novo uma notícia de ontem na verdade, ela é a continuação de uma notícia loucaça que eu tinha separado pra trazer no feio e aí, como apareceu a continuação da história agora, eu trouxe a continuação. Saca a manchete. Hum. Historiador russo que se vestia de Napoleão... Começou bem, né?
1: <risos> tá, daí não tem como melhorar mais.
0: Não tem como melhorar. Confessa ter matado amante após ser flagrado com braços dentro da mochila. Caralho! Pois é, a notícia que eu tinha separado antes era assim. Historiador russo é encontrado com braço dentro da mochila. Que já é uma senhora manchete, certo? Uhum. Aí agora nós sabemos melhor o que aconteceu. Uma parada loucaça. Esse historiador russo é um cara super conhecido, no meio, respeitado, pipipipopopó. Ele confessou ter assassinado a parceira dele, que era uma aluna dele super jovem. O cara tinha 63 anos e a menina tinha 20 e poucos, sei lá. Uma coisa assim.
1: A Mas clássica relação foi todo, né?
0: É, tudo, tudo certo nessa história, né? Ele tinha esse Oleg, que era o nome dele, tinha 63, tem 63 anos, estava bebaço, caiu no rio enquanto estava tentando se desfazer de parte do corpo da namorada que ele matou. E aí, quando foram resgatar ele, acharam esse braço dentro da mochila. Depois foram investigar, tananana, acabaram encontrando o corpo decapitado da namorada dele, que tinha 24 anos.
1: Tá? na casa
0: dela, na casa dele, né, ou dela, não sei, em sua casa, não sei de quem é a casa, em São Petersburgo. Esse cara, esse professor, ele é um especialista em Napoleão. Ele chegou a receber a medalha de, da Legião da Honra na França, aquela condecoração, né, uhum. dada para quem contribuiu com a nação, dananana. Eles moravam juntos num apartamento às margens do Rio, lá em São Petersburgo. Estavam juntos há tinha três anos. E os dois eram especialistas em história da França. Ela era pós-graduanda, e foi coautora de alguns trabalhos com ele. Eles gostavam de usar roupas de época, participavam de encenações históricas. Seria uma coisa até divertida se ele não tivesse 63 anos e ela 25. Que tudo bem, a idade não faz diferença, mas gente, né, ele é professor, ele tem uma é uma relação estranha. Vamos combinar, né? Quando ele caiu na água e foi resgatado, obviamente com hipotermia, because Rússia, né? Ele estava na água gelada, bêbado, óbvio então levaram ele para o hospital, acharam esta porra desse braço na mochila e aí ele acabou confessando, ele matou a suspeita é que ele matou, que ele não entrou em detalhes, mas ele disse que matou ela com uma espingarda, desmembrou o corpo e, e colocou esses braços dentro da mochila e tal, e o resto do corpo estava na casa, parece que rolou uma discussão ele cortou a cabeça, os braços e as pernas dela e o plano dele era se livrar do corpo e depois se matar publicamente vestido de Napoleão porque senão ah, eu... ia ter
1: graça. Que cara mais espalhafatoso.
0: Pois é, e ele já tinha sido, ele era considerado excêntrico, já, já, não, já tinha rolado uma certa reclamação sobre o comportamento dele com a polícia. Outras pessoas, um ex-aluno dele, já tinha falado que ele tinha um comportamento estranho. Mas as autoridades da universidade fizeram o quê? Porra nenhuma. E, é, então, é, é, não é a primeira vez que acontece, né? Que é um cara esquisito. É denunciado, alguém avisa, ó, vai dar merda. Ninguém toma nenhum tipo de providência. E aí, deu essa merda aí. Bizarrão, né?
1: Porra, Letícia, eu pensei que a gente tinha combinado de sempre acabar numa nota mais alta, assim. Essa notícia é muito bad. Ela
0: é muito bad.
1: Caralho.
0: É, ela é bem bad, assim. Ele era considerado excêntrico, mas não agressivo. Não sei se o álcool teve algum efeito particular sobre isso, mas é um negócio loucaço, assim. Cara, muito que... doido, né? Pois é. Cara. E aí agora tem uma petição online o pessoal investigar direito essa merda aí e ver o que, que vai acontecer. É uma notícia bem bizarra, assim. Você olha pras fotos você fala, nossa, sabe, as roupas super bem feitas, bonitas, o cara lá amarradão de Napoleão no cavalo, patati patatá, e o cara vai e faz uma merda dessa. É uma parada muito louca.
1: Que doideira. Fica triste, não. Conta a próxima doideira.
0: aí. É, termina aí que eu tenho que gravar. Vai lá, na tua última. Tá. Eu,
1: eu vou terminar com uma um pouco, um pouco mais de boa. Menos assim.
0: horrorosa. Ah.
1: Sim, porque, porra, né? De, de ruim já basta todo o resto. Então vamos deixar a nossa audiência pelo menos com uma notinha um pouco mais alta. Eu vou trazer uma notícia do Newsweek agora. Hum. As, oh. Essa notícia é do dia 7 de novembro. Olha, é, dessa vez eu me puxei, hein? Notícias de oh. três línguas diferentes. Fica a dica. Ó,
0: oh, rapá.
1: <risos> é, notícia do dia 7 de novembro agora. E olha a pira bem louca que aconteceu. Então, vamos lá. Um cara, ele tava cumprindo sentença de morte por conta de um assassinato. Isso lá no Iowa. Iowa, eh, eh, Iowa, eh. É. É. E ele tinha cometido um assassinato, estava lá, estava preso, estava esperando só a hora da morte para tudo ficar é, em paz com a justiça americana, já que lá tem dessas, né? O que, que aconteceu foi o seguinte, em 2015 ele foi hospitalizado porque ele tinha pedras... É, ditas aqui, grandes nos rins que estavam desenvolvendo nele um envenenamento séptico. E aí, essa é a hora que você me explica que porra é essa?
0: É infecção generalizada. É isso? É, não se traduz como envenenamento séptico.
1: É, em porque português... tá pode poisoning. É. Eu não.
0: É, é mas, mas não robertino. é essa, a gente não fala isso. Isso é. É que infecção generalizada. Sepsi.
1: Ok, beleza. É, então, em, em março de 2015, ele foi levado para o hospital. Assim, quando ele chegou no hospital, ele já estava inconsciente. Ele passou por uma série de procedimentos tal. Lá, ele começou a ter paradas cardíacas e o. o por, 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 por falência de órgãos mesmo, né? Aham,
0: uhum, aham.
1: Uhum. Ele precisou ser ressuscitado cinco vezes. Puta que pariu! O cara, o cara foi forte para aguentar, assim. A questão é que, depois de tudo ocorrido, tal, né? ele conseguiu se recuperar, parece que tudo correu bem. E no... ele, depois de recuperado, voltou para a cadeia para continuar cumprindo a sua sentença. Em abril de 2018, o rapazinho aqui, o Benjamin Schreiber, ele entrou com uma apelação na, <risos> na justiça americana... Dizendo que quando o coração dele parou lá no hospital, a sentença de morte dele foi paga. Agora, tá, agora ele tá aqui com a justiça. Então ele deve ser solto, liberado e pronto.
0: Percebe e aí a vai, vai petulância do cavalo.
1: <risos> Porra, se era até ele morrer, ele morreu e o termo mesmo médico é ele foi ressuscitado. Então, me parece razoável né?
0: Não. Vai, vai interpretar <risos> com o cu lá na casa do cacete. Sabe? Não. O que, que você Sinceramente, acha Sinceramente, eu acho que eu... o <risos> que que eu acho? Alguma coisa? Acho que se eu fosse qualquer ah, um você, julgando isso, eu ia médico aqui, né? Eu já falei que não sou médica. Me deixa. O me, me deixa. Que, que você quer que eu te diga? Claro que não. Óbvio que não. Não. Se for para morrer, quem vai me matar sou eu. Acho que é isso. A sentença deve ser essa, né?
1: <risos> é então, é, é muita petulância. A solicitação, a, solicitação. <risos> a solicitação dele foi negada. A, Óbvio! A, o juiz, <risos> o juiz é, declarou que era uma, era uma apelação sem mérito, que não era persuasiva e que é, uma vez que Schreiber ainda permanece vivo, ele deve permanecer na prisão até que ele, de fato, é, fique morto até que, um, até que um legista o declare como falecido. Gente, ele tem que morrer bem morrido, basicamente. <risos> Exato. Então, da próxima vez, se isso acontecer de volta com ele... Que todo mundo aí fique, fique esperto de que, antes de fazer a ressuscitação dele, deixa o legista assinar ali, depois você pode trazer ele de volta, que daí ele fica Maravilhoso. Liberado. Basicamente é isso. Tem, tem gente cara, que... Cara, a cara voando. de pau do ser humano não tem limite, cara. Impressionante. O cara é criativo. Vamos combinar que ele foi criativo.
0: Ele é criativo, ele é criativo.
1: <risos> Eu tô chocada.
0: Olha, hoje escolhemos uma... fizemos uma bela... Bela lista aqui, hein?
1: Sim, sim. Isso, inclusive, esse, esse trecho aqui me lembrou uma passagem do livro O Porco Filósofo, que é um livro que eu indiquei ah, no, no nosso episódio é. com o Kindola e tal. É, e lá, numa dessas experiências de pensamento tal, tem a história de um cara que ele, ele processa a, uma empresa de teletransporte por assassinato. Hum. Por, porque ele foi... A empresa de teletransporte é... é prometia para ele que as, todos os átomos dele seriam desmanchados onde quer que ele estivesse, e depois ele seria reconstruído no outro ponto para onde ele desejasse ir, né? E era assim que funcionava uhum. esse teletransporte. Uma vez que a matéria não viaja no tempo, você pega a matéria lá do outro lado e reconstrói essa pessoa. E ele falou que já que ele não era os mesmos átomos da, da, de quando ele saiu do ponto de partida dele... Então, lá, ele morreu.
0: <risos> Mas, gente...
1: É, porque, porque é, uma, é uma alegoria com o barco de Teseu, né? De que, pô, se você vai trocando todas as peças, o que, exa que exatamente diz que esse é o barco de Teseu? Então, esse é,
0: paradoxo é bem bacana.
1: É, uma, é uma experiência de pensamento muito interessante. Eu sempre vou recomendar esse livro toda vez que eu lembrar de alguma anedota dele.
0: Eu estou chocada de você lembrar em qual episódio você
1: recomendou. Ah, eu, eu sou foda. <risos> Chega, né? Você precisa gravar um outro episódio. Eu preciso um, gravar. Outras eu preciso pessoas gravar. Estou né? pensando
0: aqui que eu não lembro é. nem quando eu olho o, o, a, o arquivo lá. Com os, a gente tem uma, uma planilha no Excel com todas as recomendações e, e os links do bom, mal, feio e tananã para fazer uhum, as nossas estatísticas, eu estatísticas
1: internas. Eu estatísticas lá tudo,
0: é, tá pensando aqui, é a profissa. Nem, nem quando eu leio, eu falei, gente, não me lembro de ter recomendado isso. Eu não lembro, de verdade, assim. É a idade chegando, é, gente.
1: Eu, eu, eu lembrei dessa sem colinha, sem colinha.
0: Ó, oh, eu não lembro nem com a cola, tá vendo a diferença? Bom, <risos> chega, os recados foram no começo, estão dados os recadinhos. Mandem feedback pra gente, mandem mensagens que a gente gosta. Podem me marcar em notícias bizarras inclusive eu vou deixar um último bônus aqui rapidamente é uma notícia também do Guardian e quem já usou aquele meme, do, sabe aquele velhinho que tá sorrindo, sabe, que ele tá sorrindo um sorriso triste assim
1: sim, o nome dele é Hides the Hide the B Herald.
0: Herald. é. Herald é, quem me passou essa notícia foi o nosso ouvinte chave, você não vai acreditar no nome dele hum. Tiago Correia.
1: sério, ele é nosso ouvinte?
0: sério ele é nosso que ouvido. Tiago com H, correia com um no igualzinho. E ele me marcou nessa notícia. É, eu não vou comentar ela aqui, porque ela não é uma notícia, na verdade. Ela é uma, uma, uma coluna em que uma pessoa conta alguma experiência diferente e Mas eu vou colocar na pauta pra vocês verem a história do veinho lá, que tem a cara, o sorriso de cara de bunda. E <risos> quando ele descobriu que ele virou um meme, ele vai contar toda a experiência dele, como é que foi parar nas internets, aquela cara dele Como é que ele virou um meme E como ele está lidando com isso E a guinada que a vida dele tomou Quando ele ficou famosinho Na memelândia Nas internets Eu vou colocar lá como bônus E obrigada ao Thiago Por ter me marcado é, A gente gosta quando vocês marcam Podem marcar, manda mais que tá
1: pouco Então sim, isso aqui vai ficar sim. de, de, de extra pra vocês tem um último recado que você não passou lá no começo, e até foi bom você não passou lá no começo, que é agendar agora. Uh -huh. Que uh -huh. no nosso episódio 44, ou seja, não o próximo, no próximo Bom ou e Feio, nós vamos dar o resultado do nosso sorteio do livro do Ailton Krenak.
0: Ah, é verdade.
1: Certo? E como é que as pessoas fazem para participar do sorteio do livro do Ailton Krenak? Dona Letícia...
0: Marquem a gente, dê um retweet na gente, procurem lá que meu. Podem marcar, não precisa retweetar não, mas vão lá marcar a gente, marquem a companhia das letras e usem a hashtag PistolandoCrenac. E a gente vai sortear esse livrinho fofinho, pititinho, gostosinho. Uh, dentro do pessoal que marcar a gente E que usar a hashtag.
1: Dá o nome do livro, mulher.
0: É o, <risos> desculpa. É o Ideias para Adiar o Fim do Mundo.
1: Show de bola. É isso aí. Ele é, bem é...
0: É isso. Ainda
1: dá tempo de participar, mandem ver. Infelizmente, só para o Twitter, talvez a gente possa futuramente pensar em uma outra promoção para o pessoal do Instagram, mas é que a gente é realmente mais ativo no Twitter mesmo. Uhum. Mas, vamos lá, não percam essa. Não percam, o livro é ótimo, vocês vão Ele é curtir pra cacete, mesmo. é um dos ah. maiores pensadores brasileiros vivos. Isso aí. E quem falou isso não fui eu, foi um cara que sabe muito mais desse rolê todo que eu que é o Orlando Calheiros lá do Benzina e porra o cara falou, eu só assino embaixo
0: tá falado né, é verdade é verdade, Pô. verdadeira mandem ver e que mais, é isso só, chega, agora acabaram é isso, né?
1: eu vou liberar porque agora você vai gravar com, em outras freguesias vou e Pô. eu não sou convidado né eu não faço nada, ninguém me chama pra nada ninguém me ama, ninguém me quer mas é isso ah, aí. Tudo bem. Não, eu, eu, vou, eu vou sobreviver. Pode deixar. Eu ah, fico bem coitado. sozinho. Tá. Vai lá. Gente, Muito obrigado, pessoal. Esse ah,
0: Todo esse amendoim tá te dando, causando problemas. Obrigada. Até o próximo episódio. da semana que vem. Beijo.
1: Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Entrem em contato conosco. Mandem feedback. Semana que vem tem um puta episódio que, inclusive, já está gravado. Até mais.